0: Pierini. Il tiro e canestro di Artinio
1: Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
2: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Siamo uscire al primo weekend vero di basket nelle nostre categorie perlomeno campionati di A2 e di Serie B che sono partiti, partiti malissimo diciamo per le nostre, tutte sconfitte ad eccezione di Iesi che però giocava contro Monte Granaro quindi una la portavamo a casa sicuro. Gabri come è andato questo primo weekend allora?
0: Ma abbastanza in linea col precampionato direi no? Sostanzialmente si è visto una continuità rispetto a quello che, che, che c'era aspettarsi la notizia è il tonfo di Fabriano, questo è, è evidente.
2: Assolutamente, eh, avevamo detto partita sia sì alla portata ma con Insidie e di Insidie ce ne sono stati un bel po' per la Risto Pro Fabriano all'esordio appunto in, in Serie A2, al ritorno di Fabriano in, nel campionato di Serie A2 sì, ci si aspettava una festa, una vittoria e, e invece Fabriano dopo un buonissimo inizio non diciamo grande ma comunque un un ottimo inizio una prima metà di gara sicuramente convincente è crollata nella seconda parte contro la Stella Azzurra Roma alla lunga eh, la fisicità la taglia fisica l'atletismo la freschezza ma anche quegli alti e bassi che hanno un po' caratterizzato l'andamento di Fabriano in precampionato si sono eh, si sono visti e soprattutto nell'ultimo quarto è stato anche direi no, non vorrei usare parole troppo forti ma sicuramente preoccupante l'atteggiamento della Janus nell'ultimo quarto
0: eh, bisogna partire un po' da dietro, no? bisogna partire dal fatto che questa è una squadra che ancora non ha certezze perché se gli americani sono incerti una squadra di A2 non ha certezze in generale, no Paglia questo è abbastanza abbastanza evidente per la Serie A, eh, è ovvio che la serata balistica è stata terribile perché parliamo del 10% a tre punti, parliamo di di libri tirati male, però io questo me lo aspettavo, perché come sostengo dall'inizio del del trasferimento ad Osimo, in quel palazzetto lì, se non ti alleni almeno due, se non tre volte alla settimana, non puoi far canestro, perché è troppo complicato. Tu dirai, neanche gli altri fanno canestro, sì, sono d'accordo, però se gli altri tirano cinque volte più di te, oppure vanno in contropiede perché fanno della gran difesa, della grande intensità, eh... Poi diventa impossibile giocare. Eh, Panza in conferenza stampa aveva un po' eh, confermato quelle che erano state le nostre idee in, in previsione, no? aveva detto dobbiamo giocare al nostro ritmo non a loro, dobbiamo fare le nostre cose non le loro. Non è riuscito nulla di tutto ciò perché ovviamente... La stella azzurra dopo il primo tempo sostanzialmente di sostanziale equilibrio eh, è andata via facendo proprio quelle cose che Fabriano non è riuscito a togliere. Quindi l'intensità, l'aggressività, la corsa è diventata una partita che in questo momento Fabriano non può giocare perché le gambe di una squadra comunque, non, non, chiamiamola normale, ma non normale come valori, normale come costruzione, non può star dietro una squadra di ragazzotti terribili eh, che ha, hanno fatto una gran partita come hai detto tu, preoccupante il finale, non tanto per il punteggio, perché comunque 49 punti in casa sono pochi e speriamo non capiti più, ma la la facilità, forse l'eccessivo lassismo dell'ultimo periodo con, insomma, una Janos che di fatto ha smesso di lottare in un palazzetto che onestamente non era pieno, ma non era neanche mezzo pieno, ecco. E, e questo purtroppo è un'altra nota dolente perché eh, ci si aspettava sicuramente di più eh, e quindi diciamo che questa avventura non è iniziata nei modi che tutti sognavamo,
2: Ripartirei prima dal basket, poi torniamo anche al, al discorso del pubblico perché sicuramente è importante in questa, in questa fase. Eh, Fabriano che ha un po' letto l'urto subito sul finale del secondo quarto quando sono arrivate le prime bombe di Jackson, poi quelle anche di Barbante che è stato un fattore comunque uscendo, uscendo dalla panchina, il lungo di Monte Granaro si è fatto, si è fatto vedere bene insomma, in questa, eh, questa occasione. Eh, nel secondo tempo è proprio naufragata completamente la, la Janus, era partito molto bene Dwayne Davis, carico sul pezzo nel primo quarto, un paio di canestri ad accenderla proprio a livello emotivo la, la pro poi sparito completamente, qualche forzatura di troppo, meglio Eric Smith che come un po' impreciso è stato un po' la, la costante in positivo anche durante tutta la partita più o meno, eh, comunque è stato sempre un riferimento a livello offensivo soprattutto per per la squadra tra gli italiani poco eh, obiettivamente da, da tutti, qualcosina da Benetti, eh, ma diciamo un po' in linea con quella che era stata la Fabriano fino ad ora della, della, della pre insomma di fatto niente di nuovo ed, ed è quella la cosa obiettivamente non, preoccupante appunto come dicevamo
0: sì, l'inconsistenza del, del reparto italiani allora è presto ovviamente per dar giudizi chiaramente c'è tempo è una squadra che va assemblata, costruita è una squadra che farà anche più fatica a diventare gruppo perché perdono un sacco di tempo tra Cerretto, piuttosto che Osimo piuttosto che quindi anche i tempi diciamo di convivialità come ti voglio dire no? di, di vivere lo spogliatoio sono diversi e sono minori è una stagione tribolata lo sappiamo una stagione che Fabriano deve concludere nel miglior modo possibile con una salvezza il più presto possibile, consapevole che non sarà facile, che le, le, gli ostacoli in campo e fuori dal campo saranno, saranno tanti. Eh, il prossimo impegno è sicuramente dei migliori, perché eh, poteva andare meglio, ecco, sostanzialmente alla Janus, però, mh, ripeto, c'è una sorta di aura... Di, non dico di negatività perché è presto, però tra tutto il contesto, no? come ti posso dire, quindi, inserendo anche l'extra basket, non c'è quell'entusiasmo roboante che ci dovrebbe essere al ritorno in Serie A dopo tantissimi anni, dopo aver vinto un campionato incredibile non meno di due mesi fa. Quindi eh, c'è un po' di credito che secondo me la società continua ad avere e che fa fatica in questo momento a riscuotere perché 700 800 quelli che erano, non credo arrivassero a mille persone della, del pala Baldinelli. Non è una cornice degna di un ritorno in Serie A. Quindi, onestamente, ci si aspetta, era lecito aspettarsi qualcosina di più. ecco.
2: sì, assolutamente. Il, è mancato il traino del, del pubblico che è sempre stato una forza della Janus negli anni pre-COVID. Diciamo e, si parlava di 8, adesso non ho visto i dati definitivi, ma a 8. O- 800-1000 siamo lì. Sicuramente non è un dato da Fabriano Non è, è un dato, magari sarebbe stato buono per molte altre realtà, non per la IANUS appunto. Ma ce lo potevamo un po' aspettare da quello che dicevamo la scorsa settimana, anzi, le scorse settimane per come era andata la campagna. abbonamenti quindi con 200-250 tagliandi. Quindi è ovvio che poi con i biglietti non si potesse pensare di coprire tutti i eh, so, 1.500-1.600 posti erano a disposizione al Pala Valdinelli, adesso non ricordo anche quello come termine, diventeranno 2.000 a breve col passaggio al 50% ma se tanto non arrivi a 800.000 poi la differenza è poca, ci hanno provato, il gruppo degli immaturi ho visto eh, in curva comunque c'era un nutrito gruppetto degli de- ultras, quelli un po' più eh, forti, attaccati alla squadra, a fare un po' da draino, obiettivamente l'impatto anche visivo e credo a quel punto anche di traino emotivo per la squadra non è che si sia sentito così tanto.
0: Non si è sentito e però dopo eh, allora è automatico che la società dovrà prendere delle decisioni e se dovrà fare del marketing e delle collaborazioni sul territorio simano poi però non ci può essere gelosia a Fabriano nel senso che è ovvio che questa rimanda a squadra di Fabriano è ovvio che sarà per sempre a squadra di Fabriano però eh, se la risposta comunque è questa è una risposta insoddisfacente per la Serie 2, come hai detto tu, cioè son, si lasciano per strada punti importanti, perché una squadra che ha sempre vissuto di tifo, di passione, eccetera, eccetera. vedersi un pochettino, non dico abbandonata, perché è una parola forte chiaramente, però un pochettino trascurata da quei tifosi no? che, che comunque magari... Eh, avevano premiato così tanto nel, con i loro risultati, con i loro sforzi. Ricordiamoci questa è una squadra che è passata attraverso il COVID: è passata attraverso eh, un palazzetto dichiarato inagibile da giorno alla notte e ha comunque vinto il campionato senza trovare alibi. Quindi io dico che se eh, adesso magari asp- aspettiamo un pochettino a guardare le prime partite in casa, ma se poi la società dovesse fare delle, del marketing sul territorio di Osimo, ancora ai dintorni, che nessuno poi si offenda, perché il palazzetto va riempito, in un modo o nell'altro va riempito, perché la squadra serve calore, perché eh, serve l'incasso del botteghino, bisogna parlare molto chiaramente, e perché comunque sia sì, una, una società che sta facendo tutto quello che può e anche di più, per far sì che questo anno, speriamo che poi sia solo uno, passi nel, nel miglior modo possibile.
2: E di certo la Janus, comunque, si trova davanti non certo la, la sfida più facile per rilanciarsi, ma anche quella paradossalmente da affrontare con più tranquillità, perché comunque, visto eh, che è attesa domenica sul campo di una delle corazzate del girone, la Uniauro Forlì, la Forlì che ha dominato domenica scorsa sul campo di Chieti, come è lecito eh, aspettarsi, d'altro canto, quando. Eh, comunque incontri una squadra che ha come americano un giocatore come Kenny Hayes come Jeffrey Carroll che tra l'altro era stato anche tra i papabili in estate per, per la, la squadra della Janos appunto e poi italiani di esperienza Giacchetti, Bolpin eh, piuttosto che Pullazzi, Benvenuti quindi squadra lunghissima attrezzata in ogni reparto è chiaro che sia difficile chiedere a questo Aristopro di andare a fare il colpo fuori casa è chiaro che dalla successiva, dalla giornata, dalla prossima partita inizia forse il vero campionato della dell'Aristo Pro.
0: Diciamo che comunque una reazione ci deve essere a prescindere anche con Furlice. Cioè, si può anche perdere di venti, non è un problema, ma bisogna vedere come si perde, no? Sempre questo. E quindi, una reazione secondo me ci sarà e perché, perché è obbligatorio che sia così e poi bisogna cercare di trovare una quadra che si sapeva sarebbe stata difficile nel più breve tempo possibile perché comunque si sia i, i punti paradossalmente poi eh, alla fine quando si lotta per la salvezza te li devi andare un po' a cercare in tutte le partite no quindi eh, bisogna insomma iniziare un po' a stringere ecco questo sì
2: e scendiamo in Serie B dove l'aria non è che sia stata migliore per le nostre perché come dicevamo soltanto l'Aurora Baschettiesi è riuscita ad uscire vincitrice ma dal derby con la eh, Sudor Montegranaro partiamo appunto da questa eh, sfida tutta marchigiana sul parquet del Palasavelli perché come eh, sappiamo la Sudor è costretta a restare lontana dalla bombonera per alcune per le prime giornate casalinghe della sua stagione per dei lavori eh, di sistemazione appunto del Pala Sport di, eh, di Montegranaro a Porto San Giorgio di fatto non c'è stata partita la The Supporters ha messo subito in cassaforte il risultato le bombe di eh, Ferraro a scavare il solco Gloria che ha distrutto Crespi sotto canestro e poi di fatto nel secondo tempo è stata una eh, lunga amministrazione da parte dell'Aurora, un'Aurora che della quale parleremo più approfonditamente con il coach Massimo Meneguzzo eh, più tardi, ma che comunque aspettavamo un po' al varco no? dopo che in questi ultimi mesi l'avevamo vista poco, anzi l'avevamo vista per niente di fatto.
0: Ma l'Aurora si candida come una, un, una candidata, si candida come candidata, non si può ascoltare, però è lo stesso <ride> eh, per, per quell'ottavo posto, settimo ottavo posto che vale insomma la, uh, i playoff. È una squadra che. Se Nelson è questo, è già sembrato comunque abbastanza sul pezzo, no? eh, al di là dei 10 punti, ma comunque i 29 minuti sono stati comunque 29 minuti di sostanza, è eh, una squadra che diventa anche improvvisamente molto molto lunga. Poi Gloria sappiamo che è un giocatore che... Statistiche le ha sempre fatte, eh, magari non farà sempre due su due a tre punti, pronti via come ha fatto. però è un giocatore di sostanza: è un giocatore che, come detto tu, contro il, il, un po' il nulla, sostanzialmente de, 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 dei lunghi di Montegranaro, ha fatto un po' quello che voleva. Ecco, eh, non c'è stato neanche bisogno di, di un Magrini scintillante. E quindi, eh, diciamo che iesi da rivedere la prossima ma non perché non abbia fatto bene ma perché vado forse troppo bene no? eh, per la l'assunto dall'altra parte il precampionato non aveva convinto l'abbiamo detto al di là insomma, dell'ultima che aveva con Citava, che però era molto rimaneggiata eccetera eccetera la squadra è incompleta e siamo tutti d'accordo su questo una sconfitta così è brutta a prescindere completi o non completi è una, è una, è una sconfitta brutta eh, c'è, da lavorar, c'è da lavorare, arriverà a Botteghi a completare il roster della, della Sutor già dalla prossima partita, quindi comunque un inserimento senior in più che sicuramente una bella mano la darà alla squadra di Baldiraghi. E l'unico... Degno di nota è Masciarelli, che in questa squadra è un po' il go-to-guy assoluto, insomma, specie eh, tra gli esterni, ma non solo. È andato un po' da tre, un po' da quattro. È un giocatore che ha fatto il suo, però chiaramente non si può eh, chiedere a Masciarelli di fare 25 tutte le serie, che è un po' un discorso che vale dall'altra parte per Civitanova, di cui poi parleremo dopo per i vari Felicioni e Valasciani. Quindi, Niesi molto molto bene da rivedere con un test diverso ecco
2: da rivedere anche la Sutor sperando che non sia insomma sempre quella che, eh, che appunto è stata vista domenica, vediamo già, già con l'innesto di botteghi come dicevi Capri eh, perché sicuramente un giocatore di qualità per questo campionato ma c'è da, tutto da verificare a livello fisico perché comunque reduce da qualche infortunio importante in passato quindi eh, anche quella è, una, è un asterisco un po' su, sul su questo giocatore che comunque ha sempre viaggiato a ottimi livelli appunto nel campionato di Serie B eh, e che quindi darà sostanza proprio sotto canestro, visto che se ne parla da un mese di questo innesto nel reparto lunghi, finalmente quindi dovrebbe essere arrivato, aspettiamo l'ufficialità comunque da parte eh, della società gialloblu. Eh, Una buona impressione, l'ha sicuramente continuata a destare la Golden Gas Senigallia, perché è vero che è uscita sconfitta in casa, ma davanti aveva... Eh, L'Alio Filkem Roseto ha lottato fino in fondo anche stavolta eh, la, squadra, eh, la squadra bianco-rossa e anche stavolta Marco Giacomini assoluto protagonista eh, vicino alla tripla doppia addirittura quindi roba proprio da, da, alla Magic Johnson stavolta Giacomini nella, nella serata in cui raccoglieva ufficialmente l'eredità le da, da, da Mirko Bierantoni, no?
0: Allora, a me la Golden Girls è una squadra che, che piace per come è stata scostruita, per come gioca, per l'intensità che mette e anche comunque per la pericolosità che ha negli esterni, che è una cosa che apprezzo sempre nelle squadre. Poi ovvio che Giacomini, se è questo tutto l'anno, se ha, nutre ambizioni di classifica, eh, non dico alta, ma insomma, quell'ottavo posto potrebbe essere più che, più che raggiungibile. avevamo detto che in una fiducia pazzesca, che in una... Qualità proprio di gioco altissima, cioè eh, partito veramente fortissimo, Giacomini, ma dall'amichevoli che che lo diciamo, quindi niente di di nuovo. Insomma, adesso sto guardando anche un po' le statistiche, veramente una roba di altri tempi. Poi davanti comunque non è che avesse esterni così (ride) semplici da marcare, insomma, perché Zampogna è stato un po' l'X Factor di questa partita qua, perché chiaramente è stato lui che, Andando un po' sopra quelle che sono magari le aspettative di o comunque un cambio del, delle guardie, ha spaccato la partita con un paio di giocate importanti, eh, ha fatto canestro da fuori, cosa che non sempre, insomma, eh, gli capita nella, nella carriera. Quindi ha fatto, ha fatto molto bene. Eh, Valerio è sembrato in ritardo di condizione, come è normale che sia in questa fase, ma comunque è stato il migliore lì sotto. Eh, Rosetto, secondo me, è una squadra che. A metà campo non dico che la più forte del, del campionato come se giochiamo proprio a metà campo 5 contro 5 come vantaggi come come ti posso dire come letture altissime come proprio qualità di passaggio di gioco ma ci andiamo vicino perché comunque rieti non è ha partita malissimo ecco eh, se, se, se proprio vogliamo dare un nome però ha eh, a tutto campo contro una squadra come Senigallia che fa della corsa un po' alla sua arma chiaramente può andare specie in un in inizio di campionato un po' in difficoltà ha portato via due punti ma Senigallia ha fatto una, un'ottima prestazione insomma secondo me molto solida ecco manca forse ancora un Bedetti leggermente più eh, incisivo non parlo solo di attacco ma anche di difesa cioè si vede che vedo ancora leggermente indietro però... È una squadra che, ripeto, rognosissima contro cui sarà sempre difficile portare due via due punti.
2: Ben diversa invece la sconfitta di Ancona sul campo di Faenza. Cercava un po' la, la rivincita no? dalla eliminazione nei quarti di finale di, di Supercoppa in cui fondamentalmente l'aveva buttata via la Luciana Mosconi. Stavolta invece successo netto e inequivocabile da parte di una di una Raggi Solaris che invece è in fiducia pazzesca in questa, in questa fase e poteva essere anche una, una sfida che poteva un po' chiarire diciamo, le, le ambizioni di Ancona perché comunque Faenza fa parte di quella fascia di squadre che si candida al ruolo di outsider subito dietro le big anche il secondo round è andato a Faenza non so, rispetto a quella che abbiamo visto nelle, nella pre sicuramente Ancona ancora un passetto indietro ora
0: eh, perché comunque la pre di Ancona è stata una pre facile dal punto di vista del calendario. Uh, quindi sono partite soprattutto una settimana, addirittura dieci giorni rispetto ad altri, quindi è normale che quando tu vai a fare delle amichevoli con tu squale un po' più imballate hai dei vantaggi nell'immediato. Ecco, eh, parlare di esami alla prima di campionato chiaramente è, è, è prematuro, però. Indicazioni, sì, cioè in questo momento ancora sta studiando da grande, eh, ma il primo esame, se lo vuoi anche insomma, chiamare così, il primo parziale, ecco, non, non l'ha sì. passato. Ma più per merito, io direi di Faenza, che in questo momento, come hai detto tu, è in fiducia. È una squadra che, che gioca bene, è una squadra che difende, è una squadra che. Eh, grossa fisicamente nei lunghi che non ha talento come posso dire non ha il totem nei lunghi ma ha dei lunghi molto ben assortiti l'avevamo detto insomma Poggi, Morare iniziano ad essere dei giocatori che stanno bene insieme oltre che di categoria eh, assoluta ecco che poi improvvisamente Quarisa fa 8 e non fa più 15 ecco che chiaramente Giombini lo aspettavamo un pochettino al Varco non è più il Giombini devastante delle amichevoli, ecco che però si rivede eh, cent'anni e pozzetti, si rivedono loro, dove chiaramente appena la palla pesa si torna un pochettino nei riferimenti più esperti. Io direi che è una partita che in questo momento non è una partita, nel senso una serie che che Faenza ad oggi porta a casa eh, abbastanza tranquillamente, però perché Faenza è una squadra costruita proprio per queste robe qua mentre Ancona comunque ha fatto dei cambi importanti quando tu cambi playmaker, 5 titolare metti dentro dei giovani eh, ci vuole un po' di tempo e ci sta, è un processo normalissimo in questo momento Faenza è meglio di Ancona ma secondo me in questo momento Faenza è meglio di quasi tutti ecco, cioè meglio di tanti tanti bisogna vedere quando si normalizzerà un pochettino la situazione però diciamo che la rotazione corta di Ancona si è vista tutto. Ecco, si è, è, è vista tutta. Insomma,
2: chiudiamo il quadro delle marchigiane con la sconfitta in volata di Civitanova eh, a Giulianova. L'impressione è stata di un'occasione persa, fondamentalmente per la Virtus. Una partita sicuramente non bella, ma molto, molto da, da play out. Direi molto intensa, molto eh, con tanti contatti, con tanti errori, ma che. Eh, la Virtus si era aveva messo nelle condizioni giuste per provare a portarla a casa con la bomba di musci per il pareggio a tre minuti e spiccioli dalla, dalla fine poi m- morta un po' lì la partita della Virtus è un peccato perché comunque vista questa Giulianova potrebbe essere stato uno scontro diretto già questo
0: senza potrebbe, l'avevamo presentato come tale e come tale è, è uno scontro diretto perso in ca- fuori casa che si spera di vincere in casa anche qui, in linea totale con la pre cioè due pre che non hanno mostrato grosse squadre grosse, eh, come posso dire mh, individualità o coralità vinta dalla squadra che ha più esperienza più individualità nel punto a punto Caverni è stato un professore che ha portato a scuola eh, senza se, senza ma i, i playmaker di Civitanova eh, dimostrando comunque sia che L'esperienza a, a questo livello serve, no? Anche se parliamo di un ragazzo comunque del 96, quindi comunque giovane. Però eh, rispetto a Guerra Cogigni per fare due nomi, chiaramente c'è un, un vissuto no? totalmente diverso. Fattori molto indietro, quasi un, un minus per la propria squadra, eh, mentre si è confermato ad alto livello Musci che aveva dimostrato anche in precision di esserci no, sul pezzo. Uh, Civitano ha fatto quello che doveva fare, secondo me, intensità, errori tantissimi, una marea come è normale che sia per una squadra giovane. È mancato il riferimento sicuro negli esterni a cui dare la palla quando si decide la partita. In questo momento Riccio è molto in ritardo di condizione, secondo me lui in questo momento è l'indicato numero uno per gestire i possessi decisivi, però eh, l'infortunio che ha avuto l'ha tenuto due settimane fermo, chiaramente eh, non gli ha permesso di essere al top, come è normale che sia, e ha giocato un primo tempo secondo me molto molto buono, salvo poi scomparire proprio per motivi di fiato, e l'incognita che perdura su Civitanova è la posizione di playmaker, ma questo si sa, insomma, ecco, quando fai due scommesse under, eh, di cui una sostanzialmente sai che più di tanto non ti può dare, perché comunque sia lo conosci già, su guerra, era lecito aspettarsi qualcosina di più è lecito tuttora aspettarsi qualcosina di più o in un processo di crescita che indubbiamente ci dovrà essere però ad oggi il miglior playmaker della, della Rossella è Felicioni e è il che tutto dire non perché Felicioni non lo possa fare ma perché non è il suo lavoro no? quindi se Matteo deve gestire i possessi decisivi giocare i pick and roll decisivi e fare le scelte decisive è ovvio che su 5 magari ne sbaglia due. Eh, caverni su 5 ne ha sbagliata forse una e quel punto quella decisione lì quella palla viva in più ti fa vincere una barriera del genere, però ripeto a me è piaciuta molto la, la Virtus al netto di tutto quello che abbiamo appena detto onestamente. L'altra parte Giulianova sarà questo tipo di squadra, Fattori salirà di livello per forza, Di Carmine ha avuto problemi di falli quindi sostanzialmente non ha giocato questa partita, però non credo che sarà una squadra che possa lottare per la salvezza diretta, o meglio, lotterà, ma è più facile che venga risucchiata nei play piuttosto che si salvi diretta.
2: Tra le altre tante partite combattute, a Luis, alla fine, se l'ha giocata fino alla fine con eh, la Chienergia energia Rieti, sconfitta solo di tre nel, nel finale, Imola ha battuto Cesena in una sfida che potrebbe essere di quella zona centrale della classifica in... Eh, con, con vista sui playoff insomma, ma ovviamente a parte la vittoria di Teramo in casa con Nozzano anche questa involata, ovviamente le, lo sguardo era tutto per il super big match in questo fine settimana tra la, la Real Sebastiani Rieti e la, la rinascita Basket Rimini, vittoria per la squadra reatina con eh, Traini e Piazza che l'hanno un po' scompaginata all'inizio del quarto quarto e poi un paio di canestri di Loschi nel finale da cinema veramente e, Qui viene fuori tutta la qualità, insomma, dei, dei singoli di Rieti.
0: E il fatto che questa è una partita di un livello diverso da quella che abbiamo visto, no? Onestamente, non sarei sorpreso. due livelli. Eh, insomma, due livelli. Io non sarei per nulla sorpreso se un prossimo anno ci troviamo B1 e B2. Te lo dico proprio facile perché con tutte queste retrocessioni, mi sa di riforma dei campionati in aria qualora non lo fosse si è visto comunque che c'è una categoria di netta di differenza no? tra, tra la parte alta della classifica e, e la parte bassa della classifica eh, L'oschi un anno di serie B gli ha fatto bene ma non perché eh, non, eh, non cioè, è ovvio che non è un giocatore di serie B ma ha capito che in serie B deve fare cose diverse rispetto alla A2 e chiaramente se Loschi capisce gli spazi sono diversi, i tempi sono diversi capisce come attaccare come magari anche verrà difeso in Serie B rispetto alla 2 cambia tutto è ovvio che è un giocatore che non c'entra niente come non c'entra niente l'80% dei giocatori che abbiamo visto in campo quindi primo round a Rieti uno squillo secondo me importante messo in chiaro le cose fin dall'inizio siamo noi una squadra da battere però il campionato è lungo le partite sono tante vediamo cosa succede
2: il prossimo fine settimana in campo tutte di domenica le nostre eh, altro derby in arrivo e questo importantissimo nella lotta salvezza tra Civitanova e Sudor Montegranaro Iesi ospita Giulianova Ancona riceve Deramo e Senigallia invece va sul campo della Energia Rieti quindi ancora tanti match interessanti in questo fine settimana noi per chiudere la parentesi dedicata alla Serie B come abbiamo già detto in precedenza Abbiamo con noi come ospite questa settimana il coach dell'Aurora Basket Iesi, Massimo Meneguzzo, andiamo ad ascoltarlo. Oggi, questa settimana, abbiamo il coach del supporter Iesi, Massimo Meneguzzo, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per avermi invitato. <ride> eh,
2: partiamo dal, dall'inizio, dall'estate ovviamente, quindi dalla scelta di arrivare, eh, di accettare appunto la proposta di Iesi. Eh, tu, coach, eh, hai girato eh, molto, soprattutto nella Lombardia, nella tua regione d'origine, qualche esperienza in Puglia. Prima volta nelle Marche, prima volta in questa parte d'Italia. Cosa ti ha spinto appunto ad accettare
1: questa, questa proposta? Ma eh, guarda, prima di tutto la storia che racchiude una società come l'Aurora Basca Iesi, per cui eh, l'anno di A1, gli anni di A2, poi queste, questi anni di Serie B, la voglia di lavorare sui giovani, poi ti devo dire che comunque avendo un, una grossa amicizia con Andrea Capobianco, lui ha lavorato a Iesi, mi ha parlato strabene sia della società sia della cittadina, dei suoi supporter, per cui è una cosa stimolante essere qua a Iesi e provare a, così, a, a riportare un po' l'interesse in quello che è una, una città storica anche per la palacanista italiana.
2: Avete, guardando un po' alla pre che si è chiusa poi domenica con, con l'esordio, Fatto una, avete fatto una precisione un po' particolare, avete giocato molto all'inizio, poi nella seconda fase siete un po' spariti dai Allora, cos'è, cos'è successo? Com'è andata la vostra, la vostra marcia di avvicinamento appunto all'inizio, all'inizio del campionato?
1: Ma diciamo che eh, si è, stata, è stata fatta una scelta dopo la partita persa con Sinigaglia perché n- non ero assolutamente soddisfatto di quello che producevamo in campo. Per cui parlando con i ragazzi ho preferito stare a lavorare in palestra con, tra di noi, oltretutto sono anche abbastanza fortunato perché ho un organico che mi permette a volte addirittura di essere in 15 o 16 persone in palestra e di conseguenza è un bel lavorare con un palazzetto che voi sapete meglio di me è, è stupendo e a quel punto ho detto sono andato un po' contro quelle che erano le mie abitudini, ne abbiamo cancellato gli amichevoli, abbiamo lavorato tra di noi ci siamo parlati perché comunque dovevamo sia crescere tecnicamente sia crescere anche mentalmente. Questo non vuol dire che lo siamo, siamo pronti perché siamo ancora un cantiere aperto, però direi che eh, chi bene inizia è in realtà dell'opera, per cui direi che comunque sono estremamente soddisfatto di quello che hanno fatto vedere i miei ragazzi domenica.
2: Sicuramente l'impatto col campionato è stato più che buono, direi. Abbiamo una vittoria netta con sul campo appunto di Porto San Giorgio contro la, eh, la Sutor. In estate in una delle prime, eh, delle prime presentazioni appunto della stagione parlavi di obiettivo playoff. Ne sei ancora convinto anche guardando, conoscendo un po' meglio il girone, guardando e visto un
1: po' le avversarie? Ma io penso che il sognare sia una cosa che crea stimoli per cui sono anche una persona ottimista e di conseguenza non mi, non mi voglio nascondere nessun obiettivo eh, so che ci sono diciamo sei società che sono estremamente eh, a nomi e come roster e a budget superiori a noi so che poi comunque c'è un grande equilibrio all'interno di questo, di questo girone che è anche il girone più forte dei quattro della serie B però penso anche che al di là di quelle sei squadre tutte le altre faranno rendere la vita veramente difficile, per cui non ci sarà una partita facile.
2: Anche Nelson Rizzitello hai parlato comunque di roster lungo, come quale giustamente è quello che hai a disposizione. Nelson può essere anche il, eh, un po' quello che cambia, che, che, che spariglia le carte diciamo, in, questo, in questa nuova aurora. Come sta, come l'hai visto e che ruolo gli hai affidato all'interno della squadra?
1: Nelson insieme a Magrini è un po' la nostra chioccia all'interno di un gruppo che è estremamente giovane, perché eh, io devo pensare che io definisco giovane anche Valentini che è un 99 che fino all'anno scorso era, era under, o lo stesso Ferraro che è un 98, ma l'anno scorso era under, più avanti due anni fa era under. E poi dietro abbiamo 2000 Calvi, abbiamo 2003 di Mehmed, eh, abbiamo una serie di... abbiamo Ginesi. A 2003 anche lui, per cui diciamo che comunque stiamo. l'obiettivo di lavorare sui giovani per far crescere l'Aurora Basca Iesi è uno degli obiettivi primari. Chiaramente se poi lo si riesce a fare facendo risultato è estremamente importante. Diciamo che al nostro interno abbiamo quattro personaggi come eh, Fabi, Magrini, eh, Rizzitello, Mirko Gloria che ci danno la possibilità di far crescere questi, questi giovani. Eh, non dico con senza pressione, però diciamo che ci danno una grossa mano e questo è, è l'obiettivo che ci siamo posti. Poi, se riusciamo anche a arrivare ai playoff, penso che abbiamo fatto veramente il top.
2: Gabri
0: Coci, io parto proprio da questo ultimo punto anche legato un po' alla squadra di C-Silver che è la vostra squadra satellite, diciamo, di sviluppo. Eh, ho visto tanti elementi interessanti. L'Aurora viene da un anno in cui i giovani, insomma, non, non ultimo già che, anzi, in primis già che, ha dato un contributo eh, importante, forse anche quasi inaspettato no? per quella che era la stagione scorsa. Che margini pensi che, che possano avere i vari appunto ginesi, Mehmed, Tandia, eh, piuttosto che Valentini, appunto, come hai detto? Eh, e se vedi tra questi uno che può avere, magari nel tempo, un impatto, non dico come ha avuto Giacchè lo scorso anno, ma quasi?
1: Ma io sono convinto che sia eh, Valentini. Sia Mehmed e sia Ginesi possono darci un grosso contributo. Chiaramente devono crescere nella conoscenza del gioco. Eh, In questo momento hanno diciamo, alla base poche letture, però noi stiamo lavorando su questo e vedo che sono un po' come delle spugne, cioè assorbono e lavorano, perché se c'è una cosa che posso dire di questo gruppo è che assolutamente non manca di energia e non manca di determinazione nell'apprendere le cose. Poi chiaramente, come, come tutti ben sappiamo, eh, ci vorrà del tempo. Però eh, sono, sono convinto che dietro a, a quelli che sono i, i, i diciamo così veterani di cui vi ho detto prima i nomi, eh, abbiamo anche altre situazioni tipo la min, eh, tipo un altro, un altro ragazzino del 2007 cioè abbiamo un po' di due ragazzi argentini che possiamo, su cui possiamo lavorare e dare un futuro di, direi abbastanza roseo a questa società
0: e dal punto di vista invece tecnico se ovviamente nei limiti di quello sen, senza favorire troppo chi giocherà contro di voi eh, che idee hai cercato di trasmettere alla squadra qual è un pochettino il tuo pensiero la tua, la tua filosofia per questa stagione
1: ma Guarda, io mi, hanno, mi hanno così in, in indicato come l'allenatore eh, meno giovane di questo campionato e di conseguenza sono collegato a questo aneddoto. Una volta con Jim McGregor mi disse, guarda, eh, l'attacco ti serve per vendere i biglietti, ma la di- però la difesa ti fa vincere le partite. E Allora a quel punto io, noi abbiamo dovuto metterci in palestra, lavorare molto sulla difesa, capire cosa io volevo da loro e poi, devo anche essere sincero, ho un attimino semplificato alcune mie, mie situazioni, anche perché io sono dell'idea che i giocatori sono i principali protagonisti, noi viviamo di luce riflessa. Loro ci mettono sul palcoscenico come loro ci possono fare abbassare dal palcoscenico, sono loro e noi dobbiamo aiutarli e metterli nelle condizioni di dare il massimo in tutte le situazioni. Per cui venire incontro ai miei giocatori è stato per me una cosa estremamente nel mio essere, nel mio io, una cosa semplice. Perché eh, ho un saper essere dove mi porta sempre a eh, così prendermi cura di quello che è, chi si mette nelle mie mani e di conseguenza loro mi hanno dato fiducia e di conseguenza io devo metterli nelle condizioni di rendere al massimo per cui anche a livello tecnico abbiamo cambiato un po' di cose.
0: Andando invece velocemente a fare l'analisi di quello che secondo noi, ma secondo tutti, è il gruppone che si giocherà dalla sesta, settima, ottava, nona, decima piazza, tra cui sicuramente Iesi, le altre tre, quattro squadre su cui... Fate la corsa o comunque pensate possano essere vostri diretti competitor appunto per quella fascia lì che è molto omogenea, no? Come, come dicevamo, insomma, poi una partita vinta, persa, magari fa la differenza tra ottavo o nono, cambia poco. Ecco, le, quali sono le squadre su cui fate la corsa, pensi, insomma?
1: Ma guarda, sinceramente, vado giorno per giorno e non faccio corsa su nessuno. Il mio, il mio grosso. Così, la, mia, la cosa che io vado ad analizzare è fare una partita prima c'avevamo eh, Montegranaro adesso ci avremo Giulianova e così, una partita per volta non ho, come ti ho detto poi penso che ogni partita faccia storia a sé ma soprattutto ogni partita possa essere vinta o possa essere persa e io devo essere sincero sono andato a Montegranaro non pensando di fare questa partita conoscendo da, da che difficoltà arrivavamo bravi noi eh, magari loro un attimino nervosi perché anche per loro la prima in casa qualche problema non so come definire se effettivamente quello che è, è un risultato vero quello che è, che è venuto fuori domenica anche perché conosco l'allenatore di Montegranaro so che è un, un buon attore che lavora di conseguenza <coughs> analizzare mh, così a nomi <coughs> le squadre non fa fa per me, io devo vedere i risultati devo vedere le partite adesso stavo vedendo appunto Giulianova, Civitanova e così via, ho visto Ancona che secondo me per le due amichevoli che abbiamo fatto, mi ha fatto una grossissima impressione Eh, ci sarà tantissimo equilibrio, per cui dire faccio la corsa su questa, quest'altro non non è nel mio io ecco, mi viene difficile ok,
2: Visto che abbiamo parlato, o comunque, eh, ovviamente è un obiettivo della, della vostra stagione, è la valorizzazione appunto dei prodotti del settore giovanile dell'Aurora, tu che hai una lunga esperienza appunto in questi campionati, ci, ci parli anche di qualche giovane che hai lanciato e dei quali ti sei, sei ma, magari particolarmente fiero insomma del percorso che poi ha fatto.
1: Beh, guarda, eh, posso parlare di Giorgio Piunti, che Quando l'ho preso giocava a Montegranaro ed era famoso solamente per i capelli rosa. <ride> esatto. Adesso è il capitano dell'Urania Milano, con un buonissimo rapporto con Giorgio. Ci sentiamo ancora. E, e, devo essere, e devo essere sincero: è uno di quei giocatori cui io devo, devo tanto, perché comunque, <ride> deve essere considerato un, un, ragazzo, un, un allenatore che può lanciare dei giovani per me è tanta roba. Perché, questo un altro aneddoto, c'è cioè, un. Ettore Messina una volta parlando avevo dei problemi all'interno della squadra parlando con lui mi, fa, mi ha detto una cosa Massimo, ma secondo te eh, solo chi vince i campionati sono bravi tutti gli altri sono scarsi? E io ho detto, no, non penso e, mi dice, e infatti chi lancia i giocatori forse è ancora meglio di chi vince i campionati allora a quel punto lì ti dico, io non penso di aver vinto i campionati però penso di aver lanciato qualche giocatore parliamo di punti, posso parlare di balanzoni Balanzoni è uno dei, dei, dei lunghi, secondo me, più importanti che ci sono in Serie B. Eh, possiamo parlare di Mascherpa, che adesso sta a Cesena, che, che dopo che l'ho allenato ho fatto due anni di a due. Poi dopo bisogna sempre vedere uno cosa vuole da se stesso e, e quali sono gli obiettivi che si mette in testa. Io sono convinto che quando trovo un giocatore che ha delle forti motivazioni, io già sono fortunato e da questo punto devo lavorare. E più vado in palestra, più sono sono l'idea che posso migliorarlo perché lui raggiunge i suoi obiettivi, sempre in quel famoso punto del sapere essere, come si può dire.
2: Riscorrevo un po' il tuo curriculum a inizio carriera, eh, sei stato anche vice allenatore di uno dei big, ormai delle panchine italiane, come Sergio Scariolo. Eh, all'epoca era un giovane emergente, era già dallo scudetto da giovanissimo a Pesaro, venne appunto a Desio. Eh, ti saresti aspettato una sua carriera di questo tipo fino ad arrivare appunto in NBA i titoli con la Spagna e tutto il resto e se magari hai un particolare ricordo un particolare aneddoto su di lui
1: guarda eh, Sergio quando, quando, quando arrivò Sergio come aveva appena vinto lo a, a Pesaro e la cosa che più mi colpì ed era ancora un giovane allenatore era la cura del dettaglio la cura del dettaglio e poi la responsabilizzazione del, del suo staff. Tant'è vero che noi ci trovavamo eh, in palestra prima delle partite, non due ore classico, ma addirittura anche due ore e mezza prima. I primi 30 minuti facevo io riunione con, con la squadra, presentando la squadra avversaria, che sicuramente non so quanti l'avrebbero fatto. Era anche vero che io arrivavo da una situazione particolare perché l'anno precedente ero subentrato Massimo Masini e avevo avuto in, in quel lasso di tempo di sei sette mesi come supporto tecnico Dan Peterson di conseguenza eh, io passavo le mie serate dopo l'allenamento che lui guardava al famoso ristorante cinese con i stuzzicadenti e con, e con i, i bicchieri che facevano i due canestri a, a disegnare situazioni do, dove dove potevano tornarci utili e lui ai quei tempi lavorava mi pare fosse alto milanese che faceva le partite dell'NBA e così via e quando partì per fare i playoff mi mandava i, fa- i fax con dei giochi che erano messo per Ansi Knad o, o per Stevens. ed era veramente divertente per me è stato come fare 7-8 mesi a casa tua però fare un clinica. questo è ed è tanta cosa, tant'è vero che con Dan c'è ancora un buonissimo rapporto.
2: Le dico Sergio, te lo saresti aspettato appunto arrivare, spiccare poi il volo come ha fatto.
1: Sì, sì, perché comunque comunque era, era uno che sapeva programmare il suo, la sua carri- ha programmato la sua carriera. Non c'era una cosa che Sergio non facesse, che non era, non era programmata. Io vedevo la sua, la sua agenda del della settimana e c'erano tutti gli appuntamenti tutte, tutte, e anche, anche a livello tecnico c'era ogni, ogni giorno c'era un punto che dovevamo raggiungere e questa era, era veramente la cura dei dettagli della programmazione questo è, è Sergio
2: io ti ringrazio coach ti faccio in bocca al lupo per il proseguo della stagione che è appena iniziata e appunto buona stagione
1: i va lupo e buon, buon lavoro a tutti voi Okay. Buon lavoro Grazie buona, mille coach. coach. A presto.
2: Alla prossima. Ed era Max Meneguzzo, il coach dell'Aurora Aurora Baschettiesi. Ora eh, ci tuffiamo in Serie C perché nel prossimo fine settimana iniziano appunto anche i campionati di C-Gold e C-Silver. Si sono si è chiuso anche il secondo weekend, invece quello passato, di Coppa Italia e Coppa del Centenario. Già abbiamo le, eh, le prime qualificate, ma sicuramente ora si inizia a fare sul serio, quindi ehm, vengono messe da parte anche tutte quelle che sono state, appunto quelle indicazioni arrivate da questa, eh, da questa pre-season, da questa, anche da questo nuovo format voluto dalla, eh, dalla FIP per eh, aggiungere un po' di pepe a questo inizio di stagione. Uh, si parte appunto nel, nel fine settimana ma chiaro che in Serie C Gold uh, se vogliamo fare un ranking uh, non si prescinde dalle due corazzate che abbiamo visto in campo Bramante e Matelica e alle... Bramante e Matelica appunto non hanno fatto ancora la fusione
0: no, se no sembrava l'ancora <ride> Matelica di calcio <ride> esatto è un <e>, disastro <ride> totale ma allora eh, partiamo un pochettino dal, da quello che sono state le indicazioni al di là che la formula adesso io devo capire come sia possibile finire una coppa a fine novembre. Questo me lo spiegheranno un pochettino dalle sì, sì,
2: verrà, verrà fermato il campionato per giocare un ultimo turno, dove, peraltro, con diverse squadre si sono qualificate.
0: Esatto. Quindi mi spiegheranno un po' questa formula cervellottica si poteva giocare a partire prima. Ma vabbè, questi sono uh, discorsi che a noi non interessano. Allora. Bramante favorita perché Gurini ha fatto vedere che è il più forte di tutti, punto, fine della questione, poi da lì parliamo di altro. Cioè, Guro ha fatto vedere che in Gold ha almeno altri quattro anni di carriera facili e anche ha, ha, insomma, fisicamente, se non ha ciacchi, può permettersi di fare quello che vuole. Quindi, quando tu hai il giocatore più forte del campionato, sei automaticamente tra le favorite. Se poi gli altri sono il Pitone, Panziere, Compagnia Cantante, è ovvio che la, la, la favorita è Bramante Mattelica subito dietro ha un maltese di distanza da essere una contender vera ah, perché conferma insomma Felson di non essere un giocatore ad oggi ma secondo me faccio fatica a capire quando possa diventarlo di questo livello qua però ecco Jack Tosti ha dimostrato che lo straniero vero è lui insomma probabilmente è no? Ha partito senza senso l'ennesima, insomma tu Paglia l'hai vista da, da mezzo metro eh, diciamo che non, non è sembrato proprio male, male, 6 ecco. su 6 da tre punti, correggimi.
2: 6 eh, triple, non su 6, qualche okay. errore ce l'ha messo, ma dopo, sei, dopo averne messo 6 anche a Porto Sant'Epidio, ampiamente il giocatore più elettrizzante in questa fase, ma anche, anche con la Serie B, eh, proprio il suo stile di gioco, sempre funambolico, no? Te lo definirei.
0: Razzi sotto le scarpe, se vuole, <ride> schiaccia due mani col naso, insomma giocatore super in uscita dalla panchina ecco, non vi aspettate sempre che sia questo nel senso che in alcuni casi può essere anche un giocatore disfunzionale però quando la palla c'è la Bugionovo per me già Matelica parte con grosso margine sulle inseguitrici perché Bugionovo per me è il playmaker migliore di questo campionato qua califo della categoria, io ho una stima di Miki super, ma non è un mistero e quando tu già parti con un playmaker di categoria che sa gestire queste individualità, perché prima o poi tornerà a Vissani, eh, comunque sa, sa quello che deve fare in campo, Michele, no, non, non mi sorprenderei ecco eh, di una Matelica ad altissimi livelli, perché finalmente c'è un playmaker degno di questa categoria. Ecco, il maltese meno, via. Meno, ma soprattutto, ripeto, mezzi fisici debordanti, ma cui cestistico da campionati... Totalmente avulsi alla pallacanestro italiana, come abbiamo detto, quindi possiamo andare avanti. Eh, Sant'Epidio, sicuramente lì, no? Paglia, come adesso non ricordo dove l'hai messa nel ranking, l'hai messa terza,
2: non me lo ricordo, lo sto riguardando fino all'ultimo perché secondo me, dalla terza, come ne parlavamo prima, anche fuori onda, <ride> dalla terza un po' alla nona, decima, è probabile che veramente possa succedere di tutto e che le differenze siano. Minime, sì, terza, quarta, quinta, diciamo. Porto Sant'Elpidio, Osimo, Assisi, Foligno, queste diciamo ballano l'intorno. Io provo
0: a metterle in ordine a mio mio gusto. Sant'Elpidio te la metto lì, terza, e a un bugio nuovo da essere seconda, se non quasi prima. Ecco, è ovvio che il buco ce l'abbia nel playmaker. Poi ti dico che Foligno... A me piace tantissimo da sempre, eh, anche da quando è tornato Pierotti, soprattutto che li fa giocare di corsa, uh, di, di difesa. Eh, mi piace molto. E poi il lituano mi dicono e ha dimostrato nei prime usciti essere molto molto forte. Osimo sicuramente ha talento, ma è tutta da scoprire come si assemblerà. Ma sarà lì. C'è Dubois che ha lampi di giocatori di altissimo livello e poi ci sono però problemi in cabina di playmaking, in cabina di regia e forse nei lunghi, ecco, da quello che sembra a prima uscita insomma Raimundo non è proprio un crack, poi magari lo diventerà Pisauru, secondo me è nettamente meglio dell'anno scorso e quindi ci sarà, perché Pisauru per default fa i playoff, secondo me quest'anno la farà eh, anche bene Assisi e Valdiceppo comunque sono lì, poi ti dico che eh, Todi mi sembra avere qualcosa in più delle tre che secondo me sono le indiziate per la salvezza che sono in questo ordine Falconara, Taurus e San Benedetto ovvio che di San Benedetto va fatta la tara dei due nuovi eh, acquisti che onestamente non conosco quindi vediamoli prima di giudicare ad oggi la metto in fondo al ranking però ovvio che se hanno beccato due fenomeni eh, negli stranieri questo cambia la Taurus ha fatto invece una bellissima impressione battendo ma anche in maniera molto facile e molto netta Falconara con un super Paiola dimostrando che eh, Forse così spacciati non sono. Ecco. Dopo aver eh,
2: fatto soffrire il Bramante. Quindi
0: esatto, cioè è una squadra intensa, una squadra che è intensa, forse è il termine che meglio li, li definisce. E anche qui, quando poi si dovrà giocare per i due punti, cambierà tutto. Però non così male come magari era girata a voce in estate che fossero. Quindi, in questo momento il mio ranking è più o meno questo. Pai.
2: Io resto con te sulla tripartizione delle squadre, quindi Bramante e Matelica insomma sopra le altre e Falconara, San Benedetto e Taurus sotto, in mezzo (ride) veramente difficile azzardare, eh, azzardo anch'io, Porto Sant'Empito al terzo posto ma perché ha 4-5 giocatori di livello altissimo per questo campionato, manca come hai detto tu qualcosa in cabina di regia perché comunque con un un under, anzi di fatto due under come, come playmaker eh, non si può chiedere miracoli alla squadra bianco-azzurra che in generale è comunque un po', un po corta eh, dietro come alternative Osimo, talento a pacchi, eh, anche se è tutta da vedere tutta questa colonia argentina che è arrivata appunto ad Osimo di Dubois sappiamo già eh, dalla, da qualche anno gli altri mi hanno m'ha fatto una buona impressione Frey uh, nella partita di Matelica ma uh, mo- si parla molto bene di Ferraro che invece ancora non ha, uh, non ha esordito vediamo la convivenza in cabina di regia perché Brusadin e Migliorelli finora non è che abbiano brillato e soprattutto hanno fatto fatica a mettere in ritmo un po' tutti gli altri visto che c'è gente che ha talento tra Dubois, Ortensi e, e via dicendo uh, per me arriverà in alto Assisi perché comunque è vero che è partita fuori spenti, ma ha un, gi- ha un giocatore che è praticamente un crack per la categoria come Pippo Alessandri, al- almeno se sta bene, se è focalizzato per farla bene questa, questa serie C-Gold, e comunque circondato da altri giocatori di, eh, di categoria. Ha rimesso dentro Peikinov che avevamo visto bene eh, benissimo, anzi negli anni scorsi a Val di Ceppo, ma anche Sant'Antonio, Meccoli. Eh, quindi giocatori... Tutti pronti ad avere un impatto già in questa categoria, l'in mezzo, però veramente io non, non riesco a fare un ranking definito, lo farò per i prossimi giorni. Lo pubblicheremo sul nostro sito su ww.marcabili.it. In coda, esattamente quello che hai detto tu, Gabri. Eh, Falconara forse ha qualcosina in più eh, avendo chiorri e bini comunque come creatori, che sono due giocatori che non hanno le altre due Taurus e San Benedetto. A meno che San Benedetto, appunto, non abbia pescato due jolly, perché eh, annunciati ieri questi giocatori stranieri: un belga barra danese, se non ho capito male, l'altro un lituano, un esterno e un lungo. Per il resto, la squadra è composta da giovanissimi, alcuni ragazzini del settore giovanile, alcuni semi sconosciuti pescati un po' in giro per l'Italia, quindi. Ehm, Fino ad ora è proprio difficile inquadrarla San Benedetto, ma appunto San Benedetto che stava di scena a Castelremondo contro Matelica sabato pomeriggio, subito test tosto per la squadra di coach minora per capire che vuole fare, insomma da grande questa, questa San Benedetto.
0: Falcolare in più ha un po' di esperienza per quando magari ci sarà da giocare per la salvezza, le parete pesanti, ecco perché sia io che te l'abbiamo messa leggermente sopra, due squadre giovani ed esuberanti, magari come possono essere la Taurus e San Benedetto. Ad ogni modo promettiamo che settimana prossima ci occuperemo più mh, dei dettagli della Silver, quindi faremo anche un ranking di Silver, eh, dove si è visto un maggiotto scintillante, eh, mi dicono prestati, io non chiaramente non l'ho visto, ho visto dei pezzi, però le statistiche non le abbiamo ma mi hanno insomma presente Simoncioni metto 20, 17 in 20 minuti il che insomma non è malissimo è ovvio che Maggiotti è un giocatore che non c'entra niente ci si nel se sta bene e si sta collegato col cervello soprattutto che è un po' esuberante anche anche Maggiotti eh, e Montemarciano è un giocatore che potrebbe essere in arrivo eh, dall'essere allo stesso livello di Porto dei Canati. Ecco, ti do sta chicca qua, Pai. Porto dei Canati che continua la sua marcia di avvicinamento alla prima di campionato in maniera molto spedita. Io continuo a dire che tra le due litiganti, occhio alla terza, perché San Marino per me è solidissima. Solidissimissimissima. Rognosissima, spara da affrontare, ho finito gliissimo da dire. E quindi, ecco, state, state attenti, perché poi non sorprendiamoci se magari la San Marino si inserisce perché poi la regular season conta sì ma fino a un certo punto Eh, da lì in poi Paglia c'è una fossombrona interessante che abbiamo visto anche questa questa ultima giornata insomma molto bene Eh, ma ripeto ne parleremo un pochettino più nel nel dettaglio la prossima settimana che comunque anche la Silver merita un approfondimento perché sarà un campionato molto competitivo
2: Il problema è che sono talmente tante che non riusciamo a stare dietro a tutte adesso perché appunto con l'inizio dei campionati nel weekend che arriverà sarà veramente il il solito delirio a cui ci prepariamo prepariamo ogni anno. Eh, Piccola postilla su Fossombroni che ha avuto un movimento in entrata e non in uscita proprio in queste queste ore, è saltato l'arrivo di uno dei degli argentini che era atteso appunto al, in casa Bartoli Mechanics Velasquez, appunto saltato per problemi di tesseramento e la ehm, la squadra appunto che giocherà le sue partite casalinghe a Fossombroni invece ha accolto da Civitanova Pietro Ciarapica lungo under che eh, si è spostato a Urbino per motivi di studio che appunto ha già esordito in Coppa ma ehm, darà una mano nel reparto lunghi appunto della, eh, di Fossombroni che cerca un po' di Di replicare l'operazione Rosettani dello scorso anno, anche se magari giocatori diversi, però comunque vedremo magari anche per Rosettani non era prospettato un un impatto che poi ha avuto invece a livello molto forte e chissà che non sia già da pica appunto la prossima esplosione in casa Metauro.
0: E comunque va ad allungare Cerapica è è un lungo vecchio stampo finalmente, di come quelli che non ci sono più, cioè che blocca, va rimbalza e c'è il tirettino dalla media. Quindi sicuramente una mano la dà. Eh, Detto questo direi che c-Silver e C-Gold finalmente entrano nel vivo e insomma siamo contenti, sperando che possa essere, approfitto anche per fare gli auguri a tutti gli amici, mille che abbiamo insomma, in queste categorie qua che possa essere un anno completo senza problemi di Covid eh, dove realmente possa vincere il migliore e non si possa recriminare su palazzetti piuttosto che Covid, piuttosto che eh, insomma, che, che emergano i valori del campo perché se si gioca sarà campionato molto Vicente.
2: Sì, poi iniziano, si inizia sabato pomeriggio alle sei con in campo subito le due big, Framante e Materica, tutte e due in casa, una contro San Benedetto e l'altra con Val di Ceppo, quindi di fatto iniziano in parallelo le due le due strafavorite di questo campionato, anche se poi ricordiamo, in attesa di conoscere tutta la formula nei dettagli, sappiamo per certo che ci sarà un incrocio col girone abruzzese anche se quando si degneranno di farci capire come funzionerà, magari potremmo fare anche qualche, eh, qualche scorribanda per cercare di capire cosa, cosa succederà appunto nella seconda fase perché dovrebbe essere una soltanto appunto la promozione in palio per il prossimo campionato di Serie B. Noi siamo arrivati in conclusione anche di questa puntata di Immarcabili. Se ci avete eh, seguito siamo su FM. TV al canale 211 del digitale terrestre o su YouTube eh, al nostro canale Immarcabili TV, nella versione podcast siamo su Spotify e su Apple Podcast. Ringraziamo come solito Giuseppe Contigiani e Basket Market che ci ospitano sulle loro piattaforme. Eh, l'appuntamento come sempre la prossima settimana è eh, sempre qui su Immarcabili. Pierini il tiro del canestro di